0: Oh, hallo. Ja, das hier ist zart wie Kruppstall. Wie du wahrscheinlich auch, sitzen unsere Freunde Mike und Alex, nur über die ostdeutsche Holzleitung spärlich miteinander verbunden, jeweils bei sich zu Hause und sprechen heute über Basecap Arschlöcher und Xavier Naidu, über den wir erfahren werden, ob er ebenfalls dazugehört. Los geht's. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 4. Ach ja, herrlich. Eine weitere Woche in Quarantäne. Wunderschön, dass du ein bisschen Zeit für mich gefunden hast, Mike. Ich sitze hier, ich warte gerade äh, notgedrungenermaßen auf den Download von Mount Blade Warband. Kennst du das? Äh, nee, nee, also jetzt in letzter Zeit war äh, äh, Doom Eternal
1: das Ding, wo ich äh, am meisten drüber gehört habe, irgendwie. Und äh, was mir auch noch was sagte. Äh, ich habe zwei Doom Shots, aber habe das Spiel noch nie gespielt. Ich bin ja eher so die Popkultur. Aber. Ähm, <lacht> Nee, sagt mir nichts.
0: Worum geht es da? Das ist sozusagen ein äh, Mittelalter-Fantasy-Rollen-Strategie-Handels-Simulator-Spiel. <lacht> wer, wer hat da einen Soundtrack gemacht? Schandmaul oder was? <lacht> nee. Wo wir schon hier über nee. und mit äh, Nummer 1 äh, Chartplatzierten sprechen, meinst du? <lacht> ja, ja,
1: ja. Übrigens, übrigens, ey, Alter... Wenn ich dein Hemd sehe, habe ich echt Angst, dass ich hier mit einem Lebensversicherungsvertrag dastehe nach unserem, nach unserem Chat. Bügelst du deine Hemden
0: äh, in der Quarantäne oder was? Nee, die, also die erste Frage wäre jetzt, hast du jetzt so viel Angst vor Pietro Lombardi, dass du eine Lebensversicherung abschließen willst? Ich habe schon genug, das <lacht> haben meine Eltern für mich schon gemacht. Okay, okay. Ja. Nee, dann ist ja alles gut. Nee, äh, tatsächlich, weißt du, wenn, wenn man hier irgendwie im in, in Chaos und in der Verwahrlosung versumpft, dann muss man sich zumindest irgendwie auf eine gewisse Art und Weise am äh, eigenen Shop aus diesem Sumpf rausziehen können. Und meine Möglichkeit ist halt da äh, Hemden anziehen. Genau. Da, das, das suggeriert mir persönlich dann einfach so den Eindruck, dass ich mein Leben im Griff habe.
1: Alles klar. Ja, gut. Und wenn das italienische Restaurant nebenan wieder aufmacht kannst du sofort als Kellner da anfangen ist ja okay cool. <lacht> ähm, nee aber dieses Spiel kann man da auch Leute umbringen irgendwie oder ist das nur so Strategie gedöns irgendwie dass so irgendwie immer alles
0: das gleiche nee das Geile daran ist tatsächlich dass du äh, auf der einen Seite hier so die normale Map hast wo du quasi so strategisch da deine, diese Städte und das, die ganze Landschaft und so siehst und auf der anderen Seite kannst du halt direkt die Schlachten selber schlagen das heißt so in der Ego Perspektive reitest du durch die Gegend und hackst Leuten den Kopf ab okay also du kannst den nicht den Kopf abhacken, leider. Es ist tatsächlich nicht so splattermäßig, außer du lädst dir dann irgendwelche DLCs runter oder irgendwelche Mods. Aber prinzipiell ist das schon recht äh, aggressionslastig, ja. Also es wäre auch für Doom Eternal-Spieler... Ja, so also wenn, wenn, interessant wenn,
1: bei mir, wenn bei mir Mittelalter, dann muss es so Ballthrower-Style sein. Ne? Eine riesengroße Axt, die ich eigentlich nie tragen könnte und damit muss ich die Leute zerhacken können, sonst, sonst fetzt das nicht.
0: Also wie gesagt, direkt so splattermäßig ist es jetzt nicht. Aber es ist schon recht gewaltbasiert. Mhm. Es ist schon gut. Also ich muss so sagen, ich habe jetzt irgendwie noch nie auf ein Spiel tatsächlich acht Jahre gewartet, dass ich äh, zum Zeitpunkt des Releases in die in die quasi in die Early Access Version innerhalb der ersten Stunde versuche reinzukommen und mir das Downloader und kaufe und so weiter und so fort. Also, ich bin schon ein bisschen gehypt drauf gewesen und die Steam-Server sind da jetzt gerade irgendwie so ein bisschen überlastet gewesen.
1: Ja, komm, ey, scheiß drauf, sonst denken die noch irgendwie, die Leute hier, da ist da Kohle
0: dafür gekriegt. Wie kommst du eigentlich auf Pietro Lombardi? Ich weiß nicht, da war doch mal irgendwie was letzte Woche, habe ich so nebenbei vernommen. <lacht> ja, Herzlichen
1: also, Glückwunsch zu Platz Nummer Uno. Ja, vielen, vielen Dank. Also die Woche hat echt geschlaucht. Also ich habe ganz ehrlich nicht dran geglaubt, weil irgendwie hat man ja so als Metaller das Bild oder das Feindbild. Ne? Wenn Dieter Bohlen eine Eins will, kriegt er auch seine Eins irgendwie. Ne? Also und... Ähm, auf einmal standen doch wir dann da oben. Also da habe ich mich in der großen Musikindustrie scheinbar doch irgendwie
0: getäuscht. Und ähm, war was das naja, in angeht. Du hast dich ja auch mit einem mit starken, verbündeten YouTuber zusammengetan. Ne? Was, was äh, ja, erwartest du da? Mega. Das kann ja nur erfolgsversprechend sein. Mega, mega. Ja, also äh,
1: ich sag mal, das war schön, dass wir durch dich auch noch die Leute am populistischen Ende der Skala abholen konnten. <lacht> Aber äh, nee, ganz, ganz im Ernst, ähm, die Woche war wirklich voller Erkenntnisse. Ähm, der Lombardi ist ein, ist ein geiler Typ, ohne Scheiß. Also ähm, ich habe wirklich gedacht, das ist eine totale Hohlbirne. Aber der hat cool reagiert, hat sich gemeldet, gratuliert, alles, auch vorher schon ähm hat wirklich äh, Eindruck hinterlassen, hat mich sehr an dem getäuscht, muss ich wirklich sagen. Geiler Typ, also ganz ehrlich. Ich nehme hiermit das Prekajats Celentano, wie ich ihn genannt habe, äh, zurück und entschuldige mich dafür.
0: Naja gut, ich meine, wenn man auf Platz 1 der Charts ist und äh, dementsprechend jetzt so Mainstream wie ihr, dann muss man dann natürlich auch äh, versöhnliche Töne anstimmen. Es macht äh, auf also jeden Fall
1: mehr Spaß, äh, ein fairer Gewinner zu sein als ein fairer Verlierer. <lacht> das glaube ich dir das, das ist eine. Dir. Das ist das ist eine, äh, ein Stück, Stück Lebenserfahrung, ja aber natürlich ne, kannst du dir nichts für kaufen ist aber super cool und ich fand es diese Welle, die da rumging also da hat ja wirklich jeder alles geteilt, ne, vom was weiß ich, vom vom äh, Summer Breeze äh, über die apokalyptischen Reiter bis sonst wen jeder, der uns irgendwie kennt der mit uns zu tun hat Full Force Festival und, und hast du nicht gesehen, ähm hat uns da irgendwie wie unterstützt und, und da noch ein paar Streams und Downloads rangeholt, weil es war ja auch die total absurde Situation, dass die Leute unsere Platte kaufen, kaufen, kaufen wollten, aber es die nicht mehr gab, weil in Frankreich... Die Lagerhäuser von Sony ähm,
0: geschlossen sind wegen Corona-Fällen in der Belegschaft. Scheiße. Also die, die CDs existieren sozusagen physisch tatsächlich noch, aber konnten nicht verkauft werden, weil keine. Äh,
1: die, alles, nee, es wurde schon ausgeliefert natürlich, aber was weiß ich ne? Imp, Amazon, äh, Impericon und wie sie alle heißen konnten nicht nachbestellen ne? Und ähm, das war, na gut, das gleiche Problem hat natürlich Lombardi auch gehabt, ähm, deshalb hat sich dann alles so auf Downloads fokussiert. Also war eine, war eine, eine, eine krasse Schlacht und ähm, es hat sich wieder mal gezeigt, ich als alter DDR-Bürger
0: Beziehung musste haben, naja, dann läuft naja. der Laden. Herzlichen Glückwunsch halt nochmal an dieser Stelle. Und ähm, dass, dass ihr jetzt aber auch wirklich komplette Mainstream angekommen seid, müsst ihr euch damit jetzt auch gefallen lassen. Ne? Also wenn ihr gegen Pietro Lombardi eine Verkaufsschlacht gewinnen könnt, dann ist es aber sowas von Mainstream. Ja, ja also ähm,
1: das ist ja... Ich denke eher, der Mainstream ist bei uns angekommen.
0: Ach so, na gut, okay, das klingt natürlich viel besser. Aber ich muss sagen, eine positive Sache hat es mit sich gebracht. Ähm, durch diese ganze Thematik bin ich auch nochmal über die Frage gestolpert, wie ich persönlich vielleicht auch irgendwas in dieser Corona-Krise tun kann, weil das war ja das, was, was ich ihm so vorgeworfen habe oder was wir ihm vorgeworfen haben ähm, schließlich. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, mit von Teeling einfach so eine Charity-Aktion zu starten wo wir ähm, unter dem Hashtag ähm, Don't Let Music Die ähm, so Merchandise-Produkte verkaufen, wo 100% der Gewinne an äh, die unterschiedlichsten Organisationen und ähm, äh, Aktionen gehen, die äh, quasi Musikern unter die Arme greifen, die hm, jetzt existenziell bedroht hm. sind. Ich kenne das ja so ein bisschen jetzt, weil ich da intern ja ähm, jetzt zu tun habe aus dem Mittelalter und Folkbereich, die halt so äh, von, von äh, den, dieser Marktsaison abhängig sind und quasi von Marktsaison zu Marktsaison existieren und jetzt kurz bevor das losgeht sozusagen alle ihre äh, Ersparnisse verbraucht hatten und jetzt nicht in der Lage sind teilweise ihre Mieten und so zu bezahlen und jetzt äh, dementsprechend schauen müssen, wo sie bleiben. Und ähm, da ist mir dann erstmal aufgefallen, wie wirklich existenziell bedrohend das ähm, für Menschen ist, die von dieser Musik- oder, oder Eventindustrie ja, abhängig sind. Ja. Äh, ist, ne? Und das ist so unser, unser Ansatz. Wir haben jetzt, glaube ich, auch um die 200 äh, Artikel schon verkauft. Also das, das bringt es auch. Das das wird sicherlich auch ein bisschen was sammeln.
1: Nö, ne, das finde ich ja cool, vielleicht sollte ich vielleicht sollte ich auch irgendwie eine Aktion machen Don't let death
0: Metal die oder so du Könntest du auch einfach meine Aktion teilen. <lacht>
1: klar können wir können wir gerne machen Also wie gesagt, ich finde ich finde es auch ähm, wichtig wichtig die Leute, die Protagonisten da ähm, der gesamten Musikszene, da, dass die sich gegenseitig unterstützen, da wo, wo noch ein bisschen was geht. Ist klar, man will natürlich nicht, dass die gesamte Mittelalterszene ins Mittelalter zurückkatapultiert wird.
0: Naja, also so wie du dich meistens der Mittelalterszene gegenüber
1: äußerst. <lacht> nee, also ganz im Ernst, also im Wacken bin ich auch gern mal auf dem Mittelaltermarkt unterwegs. Ich bin nur immer traurig, dass diese ganzen Leckereien, die es da zu essen gibt, meistens nicht vegan sind. Deshalb habe ich wahrscheinlich so ein bisschen so einen Brass auf die Leute, weißt du? Das,
0: das, das aber, ist aber ähm, jetzt mittlerweile auch schon, ähm, hat sich stark verändert. Also ich hätte jetzt, wenn das Festival denn stattfinden sollte, habe ich auch äh, einen veganen Stand auf dem Sterneklang. Ja, aber nicht mit veganem Mutzbraten. Veganer oder so. Mutzbraten, wie soll das auch gehen? <lacht> Geht alles, geht alles. Aber beim Mutzbraten, da ist es doch, also da ist ja schon die Konsistenz alleine gar nicht nachahmbar, vegan. Also ich habe also fast schon alle Konsistenzen vegan
1: nachgeahmt bekommen. Natürlich ist die Konsistenz von glibriger Pampe vegan leichter nachzuahmen als von <lacht> leckerem Fleisch, das ist klar, aber... <lacht> ähm, ähm, nee, also da, da, da täuscht sie dich ein bisschen, also da täuscht sie dich wirklich ein bisschen. Naja, du, ähm. du
0: hast doch, du hast doch äh, zumindest vor der Krise, hattest du doch ein veganes Lokal in Erfurt, oder? Hab ich das das habe ich doch richtig in Erinnerung.
1: Äh, ja, das haben wir auch immer noch, also Lieferservice gibt es da immer noch, ne? alles gut. Kannst du gerne mal vorbeikommen, ähm, das würde dich überzeugen,
0: ich lade dich gerne mal ein. Ja, aber es, es ging doch jetzt um was ganz anderes, es ging jetzt um deine dreiste Behauptung, dass du auch Mutzbraten vegan darstellen kannst. Na, und dann hätte ich jetzt gesagt, na, dann müssen wir das mal live vor Ort irgendwie ausprobieren, wie das funktioniert. Äh, okay, Challenge.
1: können wir mal schauen. <lacht> muss ich mich, mich erstmal mit Mutzbraten richtig äh, befassen? Ja, wir sind irgendwie ja. von dem Thema, das wir eigentlich haben wollen, abgekommen. Okay, wir hatten. Irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich Hunger. Ähm, was von
0: Thema wolltest du denn eigentlich ansprechen? Na, weiß ich nicht. Wir hatten doch eigentlich irgendwie so schön mit deutscher Popmusik angefangen. Und da dachte ich, dass wir uns da vielleicht mal irgendwie einem positiven Beispiel da äh, mal ähm, naja, nähern wollen. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du dich mit deutscher Popmusik aus? Äh,
1: also deutsche Popmusik würde ich nicht sagen, dass ich mich da besonders mit auskenne. Generell bin ich ein großer Fan von Popmusik. Ne? Da gibt es wirklich äh, ja, super Zeug, also bei dem man sich auch als Metal-Songwriter einiges ab abschauen kann. Also ich höre lieber also ich höre lieber harte Popmusik als äh, poppige Metalmusik, ne? muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Ähm, wobei ich auch ein Herz für, äh, sage ich mal, die Hits von Nightwish und Co. habe. Also ähm, sowas höre ich mir auch mal an und singe da unter der Dusche mit. Also ähm, jeder, der sich das jetzt vorstellen möchte, kann das gern tun. Ich würde dazu nicht raten. Ähm, aber äh, auf, auf, auf jeden Fall. Aber ich bin eher... Ähm, also ich finde, AHA ist eine riesengroße
0: Popband für mich. Also die höre ich ständig. Das kann ich so unterzeichnen. Also das ist ähm, sehe ich auch so.
1: Also auch in, in Take On Me ist einer der größten Mosh-Parts der Rockgeschichte auf, auf jeden Fall. Und... Ähm, ja, und auch so... Aha,
0: habe ich sogar schon mal live
1: gesehen in Dresden. Ah, okay. War gut, beim, oder? Also beim
0: Elpang-Fest. Ja,
1: also bei mir ist schon auch ja. eine, einige Zeit her, ich glaube, als die das erste Mal äh, sich aufgelöst haben oder so, diese Abschiedstour, ähm, die, die habe ich, hab ich mal gesehen. Aber ich mag auch gern poppige Sachen so aus den Subgenres. Ne? Also wenn man jetzt so Grufti-mäßig nimmt, The Cure zum Beispiel ist eine Killer-Killer-Band, ähm, das sind nicht nur die poppigen Songs gut, aber natürlich auch die Songs, die da Mainstream angekommen sind, von denen äh, Wahnsinn. Ne? Äh, Madonna, Michael Jackson. Ähm, äh, Thriller ist ja heute auch immer noch eine Referenzplatte in Studios, ne, wenn es um Sounds geht und Boxen einpegeln und so weiter. Ähm, mhm. ähm, ja, also Wahnsinn. Also da gibt es ganz viel zu entdecken und zu klauen. Muss man, äh, muss man ehrlich sagen, und da kann man sich ständig inspirieren lassen von solcher Popmusik und verglichen mit dem, finde ich, passiert irgendwie so epochemachenmäßig im deutschen Pop total wenig. Also, wenn ich mir anschaue, ähm, was für Hits und Sounds äh, auf manchen Taylor Swift-Platten drauf sind, ne? ähm, da sind mega, mega fett und geil produzierte Songs. Und wenn ich mir dagegen manche Sachen anschaue, die da so im deutschen Pop unterwegs sind, also boah, da ist Frau Humpe, die verehr ich da sehr, alles, was die produziert <lacht> und schreibt. Ähm, da sind viele Sachen dabei, die gut sind, aber der Rest, äh, äh, wahrscheinlich ist es da die Lyrik, die so sehr klebt irgendwie, ne? Weil das immer...
0: Also, also prinzipiell irgendwie ist so der deutsche, der, der deutsche Unterhaltungsbereich darauf ausgelegt, Dinge zu kopieren, oder, mhm. oder schlecht nachzustellen oder irgendwie so auf den, ja. den minimalen äh, minimalen Aufwand und maximalen Verkaufseffekt irgendwie so auszulegen so kommt mir das immer vor also wenn man jetzt so dieses mhm. dieses Mysterium der dieser Poppoeten da ähm, die jetzt vor drei vier Jahren so populär waren äh, beispielsweise bezieht oder dann auf diese thematisierten Boy-Groups, sage ich jetzt mal, also zusammengecastete
1: Geschichten wie
0: Santiano ja. oder so, die dann irgendwie so ein Thema haben oder D'Artagnan oder mhm. ähm, also jede Epoche oder jeder Bereich des Lebens wird einmal mit einer gewissen Casting-Gruppe besetzt und dann wird mal geguckt, wie es läuft oder Una für alle, die so ein bisschen Fantasy angehaucht sind. Er sagt mir gar nichts, was ist denn das für Zeug? Na, äh, Una ist so esoterisch, ja, ist Eso-World-Musik, Ethno-Pop. -Dings. Also so, so Heilung auf Pop, ja? <lacht> ja, also ich denke, äh, im Vorprogramm von Heilung oder, oder umgedreht, ich weiß nicht, wer von beiden größer ist, ähm, würde das sicherlich sogar reinpassen. Ne? Und dann noch Mirkur als, als Main Act, was ich übrigens absolut großartig finde. Also die Folgesange, die höre ich jetzt äh, jeden Tag, wenn ich im, in der Badewanne sitze. Super Badewannenmusik.
1: Also, weil für, für mich klingt solche Musik immer irgendwie dieses ganze Ethno-Gepoppe und diese, das klingt für mich immer irgendwie so Mucke, die in Reformhäusern läuft, wo es nach ganz komischer Seife riecht. Und irgendwelchen Wurzelbürsten. Irgend sowas muss, muss ich da immer denken. Da ja, habe ich irgendwie so. Das macht mir so, so ein ganz schlechtes Gefühl. Also. Ähm, hm. Nee, mu muss, ich, muss, muss ich dir ganz ehrlich sagen, also da höre ich mir lieber
0: Wardruna äh, an oder irgend sowas. <lacht> Keine Ahnung. Naja gut, das ist, da, das ist ja aber auch World Music. Ja, also, das ist oder? ja alles, was irgendwie so einen ja. Ethno-Hintergrund hat und Wardruna und ist ja ein Ethno. Ja, das ist ja, ist ja also sozusagen der Versuch, ja. eine, eine skandinavische Volksweise irgendwie äh, Skalden-Gesang äh, darzustellen irgendwie. Also das ist ja voll voll in diesem Stil drin. Ne? Ich habe da gerade genug Ahnung, um eine Abneigung zu entwickeln.
1: Aber ähm, <lacht> ähm, okay. also jetzt aber, um auf Deutschpop zurückzukommen, also mich, 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 mich reizt die Lyrik da meist. Also die, das finde ich so zum Kotzen. Ne? Rein Songwriter-mäßig oder bandmäßig ist da ja äh, gutes Zeug unterwegs. Ne? Das sind ja super Musiker am Start, aber so dieses äh, diese Lyrik, das ist immer, immer irgendwie das Gleiche. Das ist irgendwie solche solche mid 20 loser die ihr letztes Geld für eine Hipster-Bestellung bei Zalando ausgegeben haben, jetzt in einer großen Stadt angekommen sind. Die Freundin hat gerade Schluss gemacht und sie wissen nicht, was los ist und äh, denken, das, was sie gerade fühlen, sind die größten Gefühle und nicht das, weiß nicht, was jedes Arschloch irgendwie sowieso schon durchgemacht hat, aber früher einfach die Fresse gehalten hat darüber,
0: weißt du? So, äh... Gab es früher nicht genau dieselben Texte und dieselben Themen? Sind das nicht Themen, die irgendwie jeder irgendwo abdeckt, weil jeder diese Probleme hat nee, oder diese Gefühle? früher hat
1: Lyriker hat versucht, die Liebe zu beschreiben. Heute beschreibt jeder von diesen Basecap-Arschlöchern seine eigene Liebe und das interessiert mich überhaupt nicht, weißt du? Heinrich Heine und Rainer Maria Rilke oder irgendwelche Leute, die haben sich auch im, im Selbstmitleid und im, im Elend und im Verliebtsein und im Glücklichsein gesuhlt, aber hatten nicht irgendwie den Anspruch, da ihre innersten eigenen Gefühle rüberzubringen, sondern haben irgendwie versucht, äh, die, die Sache die Sache poetisch in der Gesamtheit zu durchdringen und und dann nicht jeden jeden Befindlichkeitsfurz einen, einen Song drüber zu machen also das ist das ist eine also, Banalität, also nicht, gerade nicht zu, was, zu überbieten echt wahrscheinlich haben okay, also, damals also Leute, als Leute über, über äh, <lacht> Goethes jungen Werther oder über Rilke genauso geredet wie ich heute über die ganzen äh, ganzen Befinde, wie will man es nennen Betroffenheitspop ähm, aber äh, das ist ähm, Ah,
0: schlimm. Also ich finde das schlimm. Also gerade was Rilke angeht, würde ich schon sagen, dass es wie bei jeder Befindlichkeit einen Text von ihm gab und dass es schon sehr persönlich ist, was er da ausdrückt, weil er im Endeffekt immer nur die eigene Innenbespiegelung da ja, anbietet. Das ist ja, das hat, ist ja der Grund der er, Romantik. Er trifft, er
1: trifft damit etwas, wo du da sitzt und sagst, boah, ja und nicht, hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Weißt du, was ich meine? Da, das ist... Äh, das ist, halt, das ist halt der große Unterschied, ob du deine eigene Empfindung auf ein allgemeingültiges Level heben kannst, dass es jeder versteht oder ob deine eigene Empfindung eine eigene Empfindung bleibt und die dann mit mitteilungsbedürftig ist. Das, das meine
0: ich. ich. Also ich weiß nicht, man kann eine eigene Empfindung natürlich auch exemplarisch ähm, in Worte kleiden oder in Musik kleiden und das anbieten. Und ganz genau ne? das gelingt dem nicht. Also ich, das ist wieder was anderes. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es prinzipiell nicht möglich ist. Ich denke nur, dass sie einfach nicht gut genug sind. Alter, Julia Engelmann. Da
1: könnte ich, weiß ich nicht, da, boah, nee. da könnte ich oh, von, den, da, also von den ersten drei Ballthrower-Platten alle, alle Waffen auf dem Cover einsammeln und, und dort einreiten,
0: wenn ich sowas höre. Im Ernst jetzt. Also das ist, boah. Das, da, das ist das, das ist das Problem. Das ist dieses Problem mit dem neuen deutsch-poeten-poetry-slam-Szenen-Ding, wo quasi jeder halbgewalkte Hobbystudent sich mal für eine halbe Stunde irgendwie Fame fühlen will und dementsprechend dann die Verbreitungsmöglichkeit des Internets auch noch nutzt, um seine selbst erdachten Kalendersprüche da in alle Winde zu streuen. Und Julia Engelmann ist der lebende Beweis dafür, dass man selbst ohne jegliche integrale Inhalte da extrem weit kommen kann. Also über Julia Engelmann habe ich vor Jahren schon ein Video gemacht. Ich habe ja einen offenen Brief geschickt tatsächlich. Auf meinem zweiten Brief Ja, ja, also da habe ich mich auch schon abgearbeitet an diesem Thema.
1: Nee, also da sind geschriebene Worte viel zu viel Wert für sowas, glaube ich. Also Ganz ähm, ganz ganz ehrlich, das ist irgendwie, also sowas, sowas schreckt mich total ab. Und am allerschlimmsten ist dieser Zustand der Gesellschaft, dass es das da auch genug Leute gibt, die denken, sie solche Worte treffen etwas in einem. Wie muss es in einem aussehen, damit so kleine Gefühle, so kleine Gedanken einen irgendwie berühren? Also da, da, da
0: kriege ich, krieg ich Kopfschmerzen. Vielleicht ist das... Von unserer Seite aus schon wieder ein, ein arrogantes Moment davon auszugehen, dass eben diese kleinen Gefühle und die, die Momente, die damit dargestellt werden oder die Probleme, die damit dargestellt werden, dass die es nicht wert sind, sich mit denen zu beschäftigen oder dass es die nicht dass die nicht wertvoll genug sind, um die empfinden zu dürfen. Nein, oder, du, habe ne? ich habe hab, hab
1: fünf oder sechs Jahre meines Lebens der Kunstfreiheit gewidmet, ne, indem ich ein Buch darüber geschrieben habe, äh, das darf jeder gern tun im Werkbereich. Mich regt dann, also Kunstfreiheit ist aufgeteilt in den Werkbereich, was darfst du machen und Wirkbereich, wie darf die Kunst wirken. Aber in dem Wirkbereich regt es mich auf, dass es so populär wird. Was sagt das über, was sagt das über die Gesellschaft aus? Wenn da so eine Scheiße irgendwie den Nerv trifft, wie banal ist das alles? Also das ist doch, das ist doch der, das, 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 das ist doch der totale Wahnsinn. Also der ja war, so war
0: seinerzeit auch nicht der meistverkaufte Autor. Ne? Das war auch nur so. Ja, also
1: also der. Also mit seinem jungen
0: Wärter, da hat er schon, schon ordentlich äh, nee, also, Kasse also gemacht. Ne? Unsere, unsere Deutschlehrerin hat uns damals äh, genau diesen Fall dargelegt. Äh, also, weil wir uns natürlich also ich habe mich darüber echauffiert, dass es im Endeffekt ja äh, so, solche Kunstfertigkeit irgendwie nicht mehr gibt. Oder wenn es die gibt, dass die da nicht gefragt wird. Und sie meinte, äh, ich, ich habe den Namen dieses Autoren äh, tatsächlich vergessen. Das später ein Faktencheck. Und, und der hat wohl auch so, so naja, solche einfachen Bauerngeschichten veröffentlicht, also wirklich so mit banalen mhm. Gefühlen und banalen ähm, Erlebnissen und hätte wohl deutlich mehr verkauft als Goethe zu der damaligen Zeit, aber hat halt in keinster Weise die Zeit überlebt. Und das ist vielleicht, also das ist prinzipiell die Hoffnung, die ich an Kunst habe, dass man vielleicht in, in dieser schnelllebigen, äh, sagen wir mal, Gegenwart andere Dinge konsumiert als das, was am Ende äh, übrig bleibt von dem. Was die Zeit so quasi bedeutet für die Nachgeborenen.
1: Ja, ja, verstehe. Das ist ja keine neue Erkenntnis, dass auch Heinz G. Konsalik mehr Bücher verkauft hat als Günter Grass ne? oder, oder, oder Thomas Mann. Absolut. Ne? Das, das ist schon klar. Aber gut, was die Zeiten überdauert, das wird dann eben keiner wissen. Ne? Also, wenn du dir Johann Sebastian Bach anschaust, der hat ja von sich selber immer gesagt, der Ozean ist kein Springbrunnen, wenn er darauf angesprochen wurde warum ähm, so viele in seiner Familie erfolgreicher sind als er selber. Und heute gilt er als größter Komponist aller Zeiten. Ähm, nach Xavier Naidoo. <lacht> ähm, dann, dann ist es schon, ähm, ja, dann ist es schon äh, schwierig. Aber ganz im Ernst, also da höre ich immer, man manchmal da, da ist ja fast das Geschwurbel von Xavier Naidoo irgendwie eine Wohltat gegen, gegen dieses Be Befindlichkeitsgesäusel äh, im, im Deutschpop. Ne? Muss, man, muss man schon ehrlich sagen. Irgendwie also ähm, ähm, schlimm, schlimmste, schlimmste Sachen. Was hältst du von äh, Xavier Naidu in seiner Deutschland GmbH?
0: Also äh, das ist tatsächlich gerade ein sehr äh, brisantes Thema, sage ich mal. Weil ähm, ich gerade vor wenigen Minuten ein Video drüber rausgebracht habe. <lacht> nee, oder? Doch, doch. Und äh, ich, ich gucke gerade, ich habe gerade in dem Moment reingeguckt, wie es läuft, und ich kriege gerade massiv aufs Maul. Echt? <lacht> ja, ich kriege gerade ähm, massiv aufs Maul, weil ich mhm. ähm, gemeint habe, also der Titel ist Xavier Night Do: Die Maske ist gefallen. Mhm. Äh, Darauf Bezug nehmen, dass er halt im Endeffekt jetzt. Also dass man jetzt endlich auch die, die das in den letzten Jahren ignoriert haben, seit er sich in einem Interview bei Musik Express 1999 selber Rassist genannt hat, hm. die das in den letzten 20 Jahren nicht wahrhaben wollten, dass dieser Typ ein absolut krankes Weltbild hat, vor allen Dingen ein, ein sehr gefährliches Weltbild. Und äh, darauf habe ich hingewiesen und das nochmal den Leuten deutlich aufgeführt, woran das liegt. Und ich werde hier gerade von der, von der rechten Fraktion komplett zerfickt.
1: Geil, da ist es ja gut, dass es in Sachsen-Anhalt kaum Rechte gibt, naja. Reichsbürger. Da brauchst du ja
0: keine Angst zu haben. Ach, also ähm. ich sag mal, wir haben ja sowieso gerade den Katastrophenzustand in Halle, ne? wenn da mal einer verschwindet, das ist ja normal in solchen Tagen.
1: <lacht> ja, da kommt drauf an, wer verschwindet.
0: Also, ich denke,
1: ähm, da hat schon ein, ein total schräges Weltbild, aber es ist halt, er ist nur so ein Symptom. Ich glaube, so ein schräges Weltbild haben leider ganz viele Leute. Nur der Typ ist halt Millionär und kann sich es leisten, die Fresse aufzumachen, ne? ähm, ähm, Sonst hätte der da auch nicht so viele Anhänger. Also, wenn man mal so in irgendwann, in die, in die Schwurbelecken des Internets schaut, ne, bei Facebook und Co wie oft da Xavier Naidu so ähm, zitiert wird, weil der ja für solche Kreise immer noch irgendwie als Mainstream gilt und Laura Barber und so einer endlich sagt es mal, äh, ein normaler Künstler ist, ne? obwohl er da schon völlig rausgerückt ist, sage ich mal, für Leute wie uns, die den jetzt als, ähm, nicht mehr als Mainstream wahrnehmen würden. Ähm ist schon Es ist schon eine echt komische Gestalt. Ne? Ist er jetzt eigentlich noch auf seinem Jesus- und Gottes -Trip, ja, ja, oder ist er ja, mittlerweile ja, ja, komplett?
0: Das, das ist alles auf jeden Fall auch äh, Teil dieser, dieser, dieses Weltbildes, dass er da auch hat. Also, das hat mich also am, am
1: allermeisten aufgeregt. Also ich habe es damals noch verstanden, dass er auf einmal, als er so viel Erfolg gehabt hat, zu so Gott gefunden hat. Weil anders als mit Gott, würde ich mir das selber auch nicht erklären können, wie man mit so einem Geningel. Ähm, jetzt ernsthaft, für mich klingt da immer wie ein, wie ein Lady Shave im Leerlauf, seine Stimme.
0: Also, hast du dir das irgendwie mal überlegt? Also, ist das eine Aussage, die du äh, dir gemerkt hast von früher, die so gewachsen ist, oder was es jetzt spontane Äußerung <lacht> über den Lady Shafer? Ich weiß nicht,
1: gewack, also langsam gewachsen, das klingt immer so nach, nach Tumor. Keine Ahnung, nee. Äh, habe ich jetzt nicht weiter drüber nachgedacht. Das passt schon so
0: Tumor, Humor. Ja, ja, das ist schon <lacht> dein Stil. Humor, Humor.
1: Tumor. Was für hu Tumor, Humor. Nee, du, da habe ich überhaupt keinen. Also da bin ich irgendwie total äh, ja, abergläubisch. Also da, ähm, da mache ich eigentlich keine Witze nee, ich drüber. Mein, also ich könnte nie, ich meine nie wie dieser Eisregenvogel oder irgendwie sowas, so Krebs macht frei oder so ein, so ein Scheiß. Also da würde ich nie im Leben ankommen mit sowas. Ähm, das war da, auch mal sehr populär. Ähm, ja, aber, aber schlimm. Also da Xavier, da Xavier Naidu das thüringische Metal für mich. <lacht> ne? Ähm, nur, nur etwas hübscher. Aber ähm, ja, nochmal zurück Xavier Naidu. Ähm, also rein musikalisch da hat, hat er mich damals schon genervt. Ne? Und als es dann mit der Schwurbelei dann irgendwie losging ähm, und dann noch mit, mit, keine Ahnung, ne, das war ja wirklich von Deutschland GmbH bis ähm, man darf, also klar dürfen, darf auch Xavier Naidu seine Meinung frei sagen, ist ja absolut richtig, aber zum Glück darf ich ja meine Meinung über ihn auch sagen,
0: ne? Also, ich sage mal, ich glaube, seine Ansichten, wenn man jetzt überlegt, dass schon 1999 das in diesem Interview so deutlich rausgekehrt wurde, auch die Aussage, dass er noch eher Er Ausländer oder Tiere oder so unterstützt, er immer Mannheim unterstützen würde, was ich halt auch schon sehr grenzwertig finde. Vielleicht nicht ganz... Unver also also ich verstehe, was er damit aussagen wollte, aber was er vergessen hat, ist der andere Teil der Aussage, nämlich hm, ich kategorisiere Menschen und Tiere sind mir eigentlich auch egal. Also schwierig. <lacht> äh, und ich, ja, er sammelt da ganz große Pluspunkte bei mir. Na, ja. na. Und das sind halt ähm. Aussagen, die hat er schon 1999 getätigt. Also es ist jetzt nichts Neues, dass er diese Gedanken hat, aber damals hat er halt mit den Söhnen Mannheims äh, also so banale Gefühle bestätigt. so ja, Also das war ja das... Mhm. ja Da war das halt noch nicht tendenziös oder oder äh, da wurden meines Wissens noch keine gefährlichen Gedanken über äh, die Besetztheit ja. Deutschlands oder den Umstand, dass man äh, gerne doch äh, Ausländer äh, irgendwie naja, sich selbst verteidigen sollte gegen diese Ausländer mhm. hier, mhm. Mhm. Äh, wie in diesem Video anklang, dass er da letztens geleakt hat, für das er dann... Ähm, weil DSDS ja, rausgeflogen ja. ist.
1: Ähm, ja, zu Recht rausgeflogen ist. ne Also, also da, da ich, ich denke, eine coole Socke wie Pietro Lombardi hat es auch nicht verdient, mit so einem wie Xavier Naidoo da äh, rumzusitzen.
0: Na, beziehungsweise auf eine, <lacht> auf eine Ebene da irgendwie gestell, gestell, gestellt zu werden. Ne, ja,
1: ne? klar, aber gut, was heißt da rausgeflogen? Das ist natürlich auch immer, das ist dann natürlich schon grenzwertig und, und haut dann aber auch immer Wasser auf Mühlen von Leuten, die dann sowas wirklich gleich als Zensur und so äh, bezeichnen, obwohl da einfach nur eine Produktionsfirma ihr Hausrecht ausübt. Es ne? ist ja ein Privatsender, eine pra private Produktionsfirma. Ähm, das hat ja nichts mit, 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 mit staatlicher Zensur zu tun, wenn man das jetzt mal irgendwie ähm, und, rein rechtlich auf, aufdröselt. Klar, aber und das ist auch jemand, aus dem, öffentlich oder jemand aus dem öffentlichen Fernsehen, nicht aus dem öffentlich-rechtlichen, aus dem öffentlichen Fernsehen zu entfernen, weil er etwas geäußert hat, ist schon Ultima Ratio. Ne? Also das ist schon, ähm, und das ist manchmal auch mit Leuten passiert, die ich auch zum Kotzen finde, wo da meistens vielleicht Verträge nicht verlängert wurden oder so, aber wo man denkt, boah, hätte das unbedingt sein müssen, da war jetzt noch nicht so blöd, dass man die Meinung nicht hätte aushalten können. Ne? Bei Xavier Naidu ist die Grenze überschritten gewesen für mich, klar, aber also in der Vergangenheit gab es das schon. Also das wird immer, finde ich, so dieses, ist ja fast so eine Art von von Berufsverbot, da reagiere ich immer ganz, äh, ganz empfindlich. Ne? Weil sowas wurde früher mit Leuten wie Wolf Biermann und, und, und Stefan Heim und was weiß ich, irgendwelche Künstler auch gemacht, wenn sie
0: unangenehme Sachen gesagt haben. Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht staatlich sanktioniert. Das ist ja... Äh, nein, war... nein,
1: absolut. Das, das wollte ich ja auch darstellen, dass das nicht staatlich sankt, äh, keine staatliche Maßnahme ist. Privater Sender, private Produktionsfirma ist nur so eine Art Hausrecht ne? oder Vertragsfreiheit. Mit wem arbeite ich, mit wem ich will, da hat es einen Verträgen bestimmt auch Klauseln drin, dass er sich nicht irgendwie schädlich verhalten darf dem Projekt gegenüber. Ne? Und wenn der Fall dann eintritt, dann kann man den Vertrag dann wahrscheinlich kündigen. Aber es wird von den Schwurbelkreisen, in denen Xavier Naidu verkehrt oder Na ja, in denen er gern genau verkehren das, möchte, das natürlich das, so
0: dargestellt, als wäre es staatlich. Das ist das Narrativ ja. und deswegen äh, ja. es, es ist es nicht bekannt, aus welcher Ecke dieser Leak des Videos kam. Mhm. Und er hat jetzt in diesem Interview mit äh, ich, keine Ahnung, wie diese, diese, diese Internetquelle da heißt, ähm, hat er jetzt quasi mehr oder weniger zugegeben, das ist auch in äh, Teil, meines, Teil meines Videos im Endeffekt, dass er die Reichweite von RTL ausgenutzt hat, um sein kommendes patriotisches Album zu pushen, sozusagen. Und mm -hmm. ich gehe davon aus, dass das, was da gelaufen ist, also geplant so abgelaufen ist, dass der Leak dann stattgefunden hat. Ja, okay,
1: das kann natürlich sein. Ja, das, das kann natürlich gut sein, woanders punktet er dann natürlich auch nicht mehr, aber wie patriotisch in welchem Sinne? Mannheim gegenüber? Nee, nee, Lokalpatriotisch nee, nee, also die, oder? Die
0: Ausschnitt, also dieser Ausschnitt da, der äh, besonders bekannt geworden ist, da gab es ja mehrere Videos, die in dieser äh, in so einer Telegram-Gruppe hochgeladen worden sind. Und äh, das eine Video, wo er halt drei Wochen nach Hanau mehr oder weniger, um das jetzt mal zeitlich einzuschätzen, ähm, darüber spricht dass ja jeden Tag ähm, Deutsche durch Ausländer sterben und dass man das beenden muss und so weiter und so fort. Das ist ein, ein Song von seinem neuen Album. Das ist nicht ja, einfach okay. irgendein mhm. ein, ein Leak, den ja, er... Ja, aber, ne?
1: aber ey, jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Da draußen sind irgendwelche Reichsbürger, Hainis, äh, rechte Esoterik-Schwurbeler, vielleicht knallharte Nazis und Faschisten. Und die hören jetzt Xavier Naidu. <lacht> Da haben die doch eigentlich <lacht> gekriegt, was sie verdienen. Ich, ist da irgendwo in der ganzen Sache
0: irgendein Problem? Also, äh, quasi von der Perspektive betrachtet, finde ich es eigentlich schon wieder recht fair, ja? A fairer Deal oder Haken dran? Brauchen wir nicht weiter drüber reden? Ja, Hakenkreuz dran. Also,
1: <lacht> unser
0: Kreuz braucht keinen Haken.
1: Nee, aber jetzt mal, nee, im Ernst jetzt. Also, ähm, wenn die, ich stelle mir das so vor, weißt du, die hören Xavier, du, obwohl sie es eigentlich scheiße finden, aber. Es ist halt, ne? Na, es geht doch nur um die Message dahinter, die Emotionen. Genau, er sagt, er singt halt die Wahrheit. Ja, na klar, aber... Ähm wie gesagt, also da soll lieber, soll lieber die, die, die rechten Schwurbler nerven als die guten Hausfrauen. Insofern finde ich, ist das jetzt eigentlich alles im Lot und, und da, da, wo es hingehört. Na, die guten alles Hausfrauen,
0: gut. die, die hören ja Mark Forster. Ja, also Mark
1: Forster ist äh, noch ganz weit in Richtung des erträglichen Endes der, äh, der Deutschpop-Seuche. Also meiner Meinung nach. Hm. Ähm, allerdings finde ich den Typen um Längen cooler als seine Musik, muss ich, muss ich auch ehrlich sagen. Also das ist sowas, finde ich die Musik irgendwie zum Kotzen. Und wenn man so ein Interview mit ihm sieht irgendwie, wehre ich mich immer so innerlich dagegen. Aber der ist mir eigentlich ganz sympathisch. Also da war irgendwie mal, glaube ich, bei einer DFB-Pokalauslosung oder irgendwie sowas war da mal bei der Sportschau. Da war der mir total sympathisch. Also das hm. ähm, habe ich manchmal solche Momente. Ähm, kennst du das nicht auch, dass du jemanden eigentlich scheiße finden willst, aber das ist eigentlich doch ganz
0: cool, kommt darüber. Ja, klar, klar. Aber also die Frage ja. ist halt, inwieweit man. Ähm
1: also jetzt nicht so wie, wenn ich dich treffe, dich will ich eigentlich gut finden, aber. Es geht halt nicht, nee, das ist klar. <lacht> es geht halt nicht umgedreht, aber ähm, ja, aber so ehrlich muss man dann auch zu sich selber sein, ne? Aber so rein musikalisch gibt es natürlich auch nicht viel, aber da sind Sachen dabei, die sind handwerklich und lyrisch wirklich noch gut gemacht. Also ne, wenn man lyrisch die, muss die ich sagen,
0: ist Mark Forster jetzt Gewinn. Also da, da muss die ich dir jetzt mal widersprechen.
1: Nein, ich will damit nicht sagen, wie gut Mark Forster ist, aber verglichen mit dem, mit dem Rest der Konkurrenz. Ne? Von, von unserem, von unserem äh, Thüringer Teilnehmer in dem Rennen, Clueso. Dann lieber Mark Forster. Echt? Ja. Also ich finde Clueso, ähm, auf seine Weise ist er immer ein bisschen origineller als, da, als die ganze andere Suppe. Aber, also aber das ich muss ich, ihn, ich, muss find ich find ehrlich doch, sagen. Ich
0: finde ihn aber noch weichgespülter als das. Also er ist halt irgendwie noch ein bisschen mehr quasi girly, äh, pf, Teenager, alter Dings. Also aber ich, ich halt finde das, ich find das ist auch man, authentischer. Das muss man aber dazu sagen, ich bin halt null seine Zielgruppe. Also so, so, so komplett daran vorbei, mehr geht gar nicht eigentlich. Na, von daher darf okay. ich das ja eigentlich auch gar nicht so negativ hier bewerten. Mhm. Na, und von daher dürfte ich auch selber Neidu nicht so negativ bewerten, weil ich bin ja kein Reichsbürger. Und daher kann ich das, ich bin ja auch nicht seine Zielgruppe. Ne? Ja, ja. Na, ich, naja. ich, ich verliere jetzt jedenfalls pro Minute ein Abonnement. Das äh, sehe ich jetzt hier gerade so schön.
1: Ah, okay, na gut, da bist du quasi in drei Stunden auf Null oder was?
0: Naja, also ich brauche schon 172.380 <lacht> Minuten. Ne? Das okay, naja, klar, gut. Aber ähm,
1: äh, ist irgendwie Xavier Naidoo, nee, also der. den, den zähle ich da, da gar nicht mehr rein in, in dieses, weil er ja eben auch ganz bewusst politisch sein will. Ne? Das will ja eben gerade diese ganze... Diese ganze Deutsch-Pop-Misch-Poke nicht sein. Ne? Ähm, deswegen ist da ganz weit draußen und wie gesagt, die Leute, die ihn gut finden, hören ihn jetzt. Das haben sie verdient. Das hat Xavier Naidoo verdient. Alles schön. Also ist für mich so die Bottomline der Überlegung.
0: Ist das äh, jetzt ein versöhnliches Schlusswort für heute? Äh, das muss nicht mein persönliches Schlusswort sein. Ich
1: äh, nur das Schlusswort zu äh, Xavier Naidoo. Äh, hört das überhaupt irgendjemand zu? Wir heißen hier irgendwas mit Kruppstahl und haben die ganze Zeit über irgendwelchen Popkack
0: gelabert. Ich, ich möchte nichts sagen, aber tatsächlich ist dieses Video in der ersten Stunde schon über 1000 Mal mehr aufgerufen worden als das Video mit Pietro Lombardi. Ne, 2000mal. 2300mal mehr als das Video mit euch und Pietro Lombardi. In einer Stunde. Ja. Also, ja, also Xavier ähm, Naidoo ja, ist scheinbar gut, relevanter als Heaven Burn, ne? Das muss man ja, jetzt ja... Das, 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 <lacht> das,
1: das, das kann schon sein. Da siehst du mal, wie sehr Deutschland am Boden ist. <lacht>
0: Ah, du, diese, diese äh, sympathische Bescheidenheit, die du in, diesem, äh, in dieser wunderschönen Folge über deutsche Popmusik an den Tag legst, herrlich na, aber, ja, nee, aber wenn aber, man die also, Nummer 1 mal geworden ist, dann kann man sich das, glaube ich, auch erlauben. Ne? Nee, also wie gesagt,
1: unsere, unsere kleine Kackkapelle ähm, ähm, richtet, äh, richtet da natürlich nichts aus. Das ist schon klar, Nummer 1 äh, hin, Nummer 1 her. Aber ähm, wenn du solche Kreise wie Xavier Naidu bedienen musst, ähm, glaubst du, der, der, dass, der, dass der das wirklich glaubt, was der da erzählt? Oder ist das nur eine Promomasche? Oder
0: ähm, hat, hat er wirklich so ein Pfiff? Also. Der, der spricht vor Reichsbürgerveranstaltungen. Der, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich vor 100 Reichsbürger stellt und seine seine Ideen kundtut und darüber spricht, dass Deutschland eine GmbH ist, wenn man es nicht wirklich glaubt, weil das ja. ist PR-mäßig halt auch. Also natürlich kann es sein, dass äh, er, er ist jetzt ja kein multiplatin selling artist mehr seit 10, 15 Jahren oder so geschätzt vielleicht ist das natürlich jetzt auch eine Art und Weise, sich an ein neues Klientel zu wenden und neue Leute da irgendwie zu generieren, die seine Alben kaufen. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube, eine grundlegende Einstellung muss es da geben. Ansonsten kommst du ja nicht dazu, sowas zu öffentlich immer und immer wieder kundzutun.
1: Ja, ja, natürlich, klar, aber also ich meine irgendwie ist ihm, ich ist, ihm, ist ihm das nicht bewusst, dass das gerade dadurch, ähm, dass er ja auch ne, so weitläufig zu den People of Color gezählt werden kann, dass das gerade deshalb in irgendwelchen Kreisen immer besonders äh, geteilt wird, dass gerade Leute, die noch solche Worte benutzen, sagen, ja, guck mal, da denkt das auch, weißt du? Ähm, das würde mich doch an, sein, also das würde mich an das seiner doch Stelle das Ding, aufregen. Das,
0: nee, ganz im Gegenteil, das ist seine Waffe. Das ist eine Waffe, denn mhm. wenn ich jetzt in, die, in meine Kommentare reingucke, ähm, da steht dann da, wie kann, also ich sollte mich schämen für so, ein, ähm, äh, für so ein Video, weil er ja schließlich auch südafrikanische und indische Wurzeln hat und so. Also wie kann ich ihm unterstellen, irgendwelche es, es derartigen äh, Ideen zu haben? Ne? Mhm. Also ich meine, er, er äußert die selbst direkt in die Kamera. Er äußert die. Und nur deswegen, weil er eben. Ja nicht weiß blond und blauäugig ja. ist ja ja natürlich hat er einen eben genau, genau diesen Mechanismus meine ich ja also, also und,
1: und als ob man nur schlimm. weil man südafrikanische und indische Wurzeln hat äh, äh, irgendwie eine, eine genetische Disposition im, im Sinne einer Resistenz gegen, gegen, äh, gegen Irrsinnigen verschwurbelt äh, sein also wie gesagt <lacht> ich sag ich halte es da immer mit Pete Steele shit comes in all colors und ob jemand ein Spinner ist oder nicht, hat ja nichts mit der Hautfarbe zu tun, ne?
0: Ja, genau. Also Spinner gibt es in allen Ländern, auf allen Kontinenten und die haben teilweise die gleichen Ansichten, nur dass die sich dann eben auf eine bestimmte andere ja, Methode. beziehen.
1: sind oft die gleichen dahinter, das stimmt.
0: Ja, na gut, äh, ja. dann
1: würde ich dich mal wieder entlassen. Verbring den Abend äh, vor den Kommentaren zu deinem Video und, und hab viel Spaß. Äh, wir Quatschen dann nächste Woche weiter, also wahrscheinlich in der gleichen Form, denke ich mal. Ne? Die Quarantäne wird bis dahin nicht aufgehoben sein.
0: Nee, ich, ich hoffe auch mal, dass das ähm, technisch jetzt unseren mhm. Zuhörern so auch zusagt und ähm, sie jetzt nicht sagen, okay, boah, also ohne Großmembran-Mikro auf jeder Seite habe ich da jetzt eigentlich gar keinen mhm. Bock mehr zuzuhören. Oder äh, boah, wenn die ständig Leute aus, aus dem Pop-Bereich runter machen, habe ich da auch keinen Bock mehr zuzuhören. Oder boah, ich will lieber Mountain Blade zocken und mich mit der Scheiße gar nicht mhm. auseinandersetzen, dann akzeptiere ich das auch. Das ist jetzt mein Plan für heute Abend. Was machst du noch so? Was also ich heute
1: Abend mache, ich werde äh, verzweifelt versuchen, meinen Sohn ins Bett zu bringen, da wieder keinen Bock hat. Aber wenn ich den Kraken dann äh, äh, in Schlaf gesungen habe, dann mache ich noch ein, zwei Interviews für die neue Platte.
0: Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Kampf mit dem Sohnemann. <lacht> Und wir hören uns dann nächste Woche zum Thema, was auch immer da gerade unsere Gemüter anstacheln. <lacht> alles klar. Bis dann, tschüss.
1: Was auch immer da kursiert, alles klar, hau rein, mach's gut, tschüss. <lacht>